0: 안녕하십니까 최강지사의 김기화입니다. 저는 최경영 기자의 뒤를 이어서 최강지사 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다. 오늘은요 여러분들이 좋아하시는 뉴스 언박싱 확장판 준비되어 있고요. 서울 송파을 출마 선언을 했죠. 박지현 민주당 전 비대위원장 만나서 출마의 변 들어보겠습니다. 그리고 금요일의 힐링코너 뉴스는 심리다에서 오늘은 김병수 어, 정신의학과 전문의와 함께 리플리 증후군 거짓말에 대해서 분석해보겠습니다 요즘 그리고 메가 이슈죠 메가시티 문제 김포 서울 편입 문제 전문가는 어떻게 바라보고 있는지 정치적 견해 싹 빼고 전문가 입장 들어보겠습니다 김진유 경기대 도시교통공학과 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다 11월 3일 금요일 최강시사 출발합니다 현강시사는요 유튜브에서도 실시간으로 방송되고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩어플은 무료입니다 KBS 라디오 유튜브 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작하겠습니다. 김인동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까.
1: 자, 어제 드디어 징계 취소 의결했어요. 국의힘에서 이준석 전 대표하고 홍준표 대구 시장 등에 대한 당원권 정지 징계를 국민의힘이 취소하기로 의결을 했습니다. 네. 원래 이거를 혁신위가 제안을 하지 않았습니까? 이제 일종의 수용을 한 어떤 그런 모양새를 보이고 있는데요. 그래서 이준석 전 대표하고 홍준표 시장은 국민의힘 당원 자격을 회복을 했습니다. 음. 이 과정 자체가 그렇게 순탄하지만은 않았습니다. 그랬죠. 왜냐하면 이준석 전 대표하고 홍준표 시장 당사자가 일단 음. 뭐 하는 거냐라고 강하게 <웃음> 반발을 해왔었고요. 네. 그리고 일각에서는 어찌됐든 당 윤리위원회가 징계 결정을 한거지않습니까 그런데 렇죠 이걸 뒤집는 거잖아요. 네. 이게 온당하냐 이런 음. 비판도 음. 제기가 됐었는데 어찌됐든 혁신이 1호 제안이었기 때문에 그렇죠. 이걸 당 지도부가 일단 수용을 한 것으로 해석이 되고 있는데요. 두 사람 외에도요, 또뭐두 사람이 또 이제 같이 사면을 받았습니다. 김재원 전 최고위원하고 네. 김철근 전 대표 정부실장도 이번 대상에 포함이 됐는데, 김재원 전 최고위원 같은 경우에는 최고위원직에서 이제 자진사퇴를 하지 않았습니까? 그, 네, 그렇죠. 내년 5월까지가 징계였는데, 이 징계가 풀렸어요. 음. 그래서 총선, 총선 공천 가능성도 어, 일단 그러네요. 여러, 예, 그런 음. 상황인데, 근데 당사자들이 이렇게 이제 징계를 철회했기 때문에 네. 아, 좋아해야 할것같긴 한데 좋아진 하지 않습니다. 홍준표 시장 같은 경우에는 과하 지옥의 수모는 잊지 않는다. 음. 그러니까 바짓가랑이 밑을 기는 그 치욕 있지않습니까 네. 그걸 잊지 않는다. 오늘이 영원할 줄 아, 영원한 줄 알지만 메뚜기 한철인 줄 모르고 하루살이는 내일이 없다는 걸 알아야 한다. 네. 상당히 좀 불쾌감을 좀 내비쳤고. 이준석 전 대표는 더 시니컬 합니다. 어제 채널의 유튜브에 출연을 했는데 별로 할 말이 없다. 고생이 참 많다. 지지율이나 올리라. 이런
2: 반응을 보였습니다. (웃음) 그러니까 이게 이제 만약에 대통령이 예를 들면 사면을 했다. 했다고 할때 그게 이제 사면이 된 분들에 대한 어떤 이익이 있기 때문에 그 이익을 중심으로 해서 국민 통합이다 이런 걸 논하는 거잖아요. 예를 들면은 선거에 못 나가게 된 그런 정치인 출신이다라고 하면은, 사면을 받고 나서 이제 선거에 이제 출마할 권리가 이제 생기는 거죠. 살아나는 거죠. 그리고 또 예를 들면 뭐 형을 살아야 되는 분들이라고 하면은 이제 형이 감경이 돼서 더 형을 이제 책임을 지지 않아도 되는 그런 상황이 되는 건데.
0: 감사할 따름이죠. 그런 경우에는.
2: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 경험이 있는 것처럼 말씀을 드 <웃음> 네. 전혀 아니에요. 어, 죄를 짓게 뭐. <웃음> 앞으로도 아, 그럴 일이 없습니다. <웃음> 네. 착하게 살아야 됩니다. 네, 그럼 착하게 살아야죠. 그럼요. 근데 이제 이 경우에는 당권이 이제 없어졌던 건데 평소에 이제 뭐 당권이 있고 없고에 따라서 이제 예를 들면은 이분들이 큰 어떤 피해를 입는 거냐라는 거는 공천을 받냐 못 받냐 밖에 없거든요. 사실 냉정하게 얘기해서. 음, 근데 지금 이준석 전 대표도 그렇고 이준석 전 대표는 이제 내년 1월에 이제 어, 풀리니까 사실 공천을 받냐 안 받냐에 있어서 이게 이제 문제가 되는 건 아니고, 물론 간접적인 영향이 있겠죠. 뭐 이게 징계받은 이력이 있으니까, 그게 이제 예를 들면은 경선에 뭐 불리하게 작용한다든지, 또는 공천에 뭐 가산점 뭐 이런데 불리하게 작용한다든지 뭐 이런 건 있겠지만, 어쨌든 이게 뭐, 어, 공천을 완전히 이제 뭐못 받는 상황이 되는 건 아닐 텐데, 홍준표 시장은 뭐 예를 들면은, 이제 뭐, 본인이 얘기했듯이 출마할 계획도 없기 때문에, 그렇죠. 징계를 받고 안 받고의 문제는 이제 별로 없는 것이고, 유일하게 이걸로 지금, 어 직접적인 이제 수혜를 입게 되는 건 김재원 전 최고예요. 그러니까 사실 이게 별다른 혜택이 없는데 나머지 사람들한테는 그렇죠. 김재원 전 최고에만 위 혜택이 있는 것을 이런 논란 속에서 이제 여러 가지로 이제 별로 이제 티가 안 나는 거를 추진을 했다라고 하면은 그런 거에 대해서 사실 추가적인 설명이 필요하거든요. 그러면 이게 그런 이제 남는 얘기가 김재원 전 최고위원 좋으라고 한 일인가요?라고 하면 그런 얘기가 나올 정도라고 하면은 그게 아니라 이런저러한 통합의 효과가 있는 것이다. 이 설명이 있어야 되는데 그 설명이 있다기보다는 왜 이준석 전 대표는 반발만 하고 있느냐 뭐 이런 거지 않습니까 지금 상황이. 그래서 그런 설명이 지금 없는 게 상당히 좀 뭐랄까 이 퇴색을 이 어떤 대사면의 퇴색을 좀어좀이 불가피하게 만드는 것 같다. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 통합을 목적으로 갈등 봉합, 그리고 우리 다 같이 똘똘 뭉쳐서 다음 총선을 준비하자 이런 취지로 1호 안으로 내놓은 거잖아요.
1: 근데 당사자분들이 렇게까지 이렇게 반발할 줄 몰랐었던 건가 싶기도 이게 이게 좀 하고. 이게, 이게 징계를 당시 받았을 때, 예. 이른바 그좀 쉽게 표현해서 죄의 그 경중을 좀 봤을 때. 아, 그니까. 이준석 전 대표는 어찌됐든 지금 경찰 수사가 아직 마무리가 안 됐습니다. 네. 그리고 지금 홍준표 시장 같은 경우에는 수액골프, 이거 당연히 비판 받아야죠. 음. 근데 김재원 전 최고위원 같은 경우에는 어찌됐든 이번에 이제 징계 취소가 됐지 않았습니까? 근데 보면은 뭐 광주 5.18 민주화운동이라든가 제주 4.3 항쟁 등에 대해서 굉장히 좀, 어, 언론들은 설화라고 표현을 했던데, 사실 망언이라고 해도 맞거든요. 망언. 예. 네. 그러니까 이런 부분들이 과연, 음. 똑같이. 어, 징계 취소를 할 만한 별다른 변수가 있었느냐? 또 그것도 아니거든요. 네. 그러니까 지금 좀 이해가 안 간다는 그런 평가들이 많습니다.
2: 그러니까 사실 이이 이 제목 제목이라고 하면 좀 모한데 징계 사회들 중에서. 그래도 뭔가 이제 할말 있어 보이는 게 이제 이준석 전 대표 같은 느낌이에요. 왜냐면 어쨌든 형사적으로는, 형사적으로는 뭐 이게 뭐 뭔가 지금 결론이 안난 거고 그렇죠. 뭔가 명확하게 이제 증명된 게 있는 건 아니지 않습니까. 그까 그러니까 의혹이 이제 남아있는 거긴 하지만 그 의혹이 이제 남아있는 것들에 대해서는 뭐 계속 뭐 지켜볼 필요는 있겠지만 지금 단계에서는 어쨌든 우리가 뭐라고 할 수는 없는 건데 정치적인 측면에서 보면은 모든 것의 발단은 어쨌든 대통령의 이른바 이제 체리 따봉 문자 뭐 그렇죠. 여기서부터 시작을 한 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러면은 이준석 전 대표 입장에서 이 징계 취소, 그러니까 대사면 음. 이것을 이제 받아들이느냐, 마느냐는 사실 대통령의 판단 여부에 달린 거거든요. 그러니까 대통령이 그 이제 이른바 체리 따봉 문자로부터 시작된 이준석 배제 기조를 이제 뒤집고 이준석 포용으로 간다라는 게 명확하다면 이준석 전 대표도 어느 정도의 리스크를 감수하더라도 이 대사면 이 분위기를 이제 나름대로는 수용할 수 있는 그런 상황일지도 모릅니다 그런데 그게 아니라 여전히 대통령은 어쨌든 이준석 배제 기조가 명확한데 이 대사면 기조를 이제 수용을 했다라고 하면은 이준석 전 대표도 자기가 수용한 거에 대한 책임을 져야 되잖아요 네. 그래서 대사면 기조를 수용을 했으니까는 이준석 전 대표도 통합 분위기로 가야 되는데 그렇죠. 만약에 공천 과정에서 배제가 되거나 네. 혹은 일부에서 제기되는 음모론처럼 공천은 됐는데, 어떤, 이, 당내의 사보타주나 이런 것 때문에, 낙선하는 과정이 됐을 때, 네. 그, 그 결과를 놓고, 당내 주류가, 그것은 뭐, 사보타주나 이런 것 때문이 아니라, 이준석 전 대표의 실력이 부족해서 선거에서 떨어진 겁니다. 이렇게 됐을 때, 음. 그때 가서 이준석 전 대표가, 뭐 국민도 속고, 나, 나도 속았습니다. 이렇게 할수 있을 것이냐. 늦은 거죠, 그러면. 그렇죠. 그렇다면. 그럴 수가 없기 때문에, 사실은 이게 음. 제안, 제안을 했을 때부터, 이준석 전 대표가 받기에는, 좀 이제 한계가 있는 아니다. 음. 라고 할수 있는 거였어요. 그런데 이제 용감하게 혁신이가 그럼 제안한 그 뒷배경은 뭐냐. 그래서 이제 여의도 문예창작학과들이 막 여러 가지 이제 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이제 이게 어려운 문제였는데 어쨌든 그런 부분에서 아쉬움이 있고 앞서 말씀하신 것처럼 홍준표 시장 같은 경우는 사실 네. 이제 지금 이준석 전 대표가 반발하니까 같이 반발하고 있는 거긴 한데 네. 국민들이 볼 때는 그 수혜 상황에서 아, 그렇죠. 골프치고 이런 게 사실 네. 저렇게 또 당당한 일인가 에 대한 의문이 있는 네. 것이고 김재원 전 최고 당연히 지금 말씀하신 것처럼 말 잘못했지 않습니까 네. 그런 부분은 책임지고 가야 되는데 그거에 대해서 용서해 주는 것이 그냥 통합을 하는 거냐 그거에 대한 의문도 있어요 네. 그러니까 사실 이게 국민의 입장에서 제가 이렇게 표현하는 게 맞을지 모르겠지만, 남는 장사는 맞냐? 음, 음. 이런 의문은 좀 남는 그러한 일인 것 같습니다. 맞습니다. 1호 안건이 그래도
0: 받아들여졌다는 것 <웃음> 자체는 그도 혁신의 입장에서는 그래도 뭐 첫째로 안도할 만 일인 것 같긴 한데, 오늘 2호 안 나오긴 하죠. 그죠 근데 뭐, 공천 관련해서 어떤 뭐, 삼선 이상 뭐, 출마 뭐, 뭐, 다른 데서 해라. 여러 가지 의견이 나오고
1: 있는데, 영남 얘기도 나오고, 어떤 게좀 나올까요? 오늘 이성, 그 2호 안건으로그 그러니까 지금 어제 뭐, 사사건건하고도 인터뷰를 예, 예. 하고요. 이제 인터뷰를 많이 하셨더라고요. 그렇더라고요. 그러니까, 중진들, 서울 출마론. 계속 그 얘기를 계속 하시더라고요. 그 얘기를 하고 네, 계시고. 네. 그리고 이제 삼성 어떤 그 이상의 의원들은 다른 지역적으로 출마라고 하는 거는 제가 봤을 때 제안은 할 수는 있는데, 그게 법적으로 문제가 될 수도 있는 문제 아니겠습니까? 음. 왜냐하면 이게 헌법을 위배한다는 그런 지적도 분명히 있거든요. 그런데 근데 어찌됐든 중진들이 <웃음> 조금 선택을 해 주셔야 된다 아마 희생, 이런 이런 취지의
2: 어떤 그런 제안을 하지 않을까 싶습니다 그니까 그러니까 아마 이제 그거를 강제하기는 어려울 것이고 그렇죠. 제안을 하는 건데 지금 3선 이상 동일 지역구 출마를 하지 말자 그러니까 동일 지역구가 아니라 다른 데 출마를 하자 자발적으로 그렇죠 네. 이 얘기가 하나가 있고 그다음에 이제 우리 kbs하고 인류한 혁신위원장하고 이제 얘기를 한걸 보면 대통령과 가까운 분들 그러 그러니까 언론에서는 음, 윤회관. 윤회관이라고 하는데, 네. 윤회관이라는 용어를 쓰기 싫다고 하니까, 네, 네, 네. 대통령과 가까운 분들이 수도권, 서울 이런 데 출마하는 게 어떠냐, 수도권이나 또는 최근에 이제, 그, 서울, 서울시 후보지 있지 않습니까? 최근에 네, 국민의힘이 네. 새롭게 이제 네. 얘기하고 있는 서울이 될 수도 있는, 네. 그런데 출마하는 게 어떠냐, 이런 제안을 했는데, 근데 여기에 대해서 이제 일부 언론에 이제, 소위 말하는 친윤 핵심 의원들의 반응이 좀 실렸어요. 근데, 네. 인류한 혁신위원장이 선거를 너무 모른다. 음. 그러는 나가가지고 당선이 될만한 곳에 대한 얘기를 하는 것이지 당선이 된다는 전망도 없는데 무조건 나가라고 하면 어떡하냐 이기는 공천을 해야 된다 뭐 이런 반응이거든요. 근데 앞서 말씀드린 것처럼 동일 지역구 삼선 초과 금지 이것도 누구에게 해당이 되는 거냐를 잘 살펴보면은 지금 친윤 핵심이라고 하는 맞아요. 이분들의 예. 해당 사항인 경우가 많습니다. 그렇죠. 예. 그렇죠 그렇다고 하면은 이분들이 순순히 이렇게 또 어~ 수용할 것 같지는 않다 그런데 제가 하나의 변수가 될수 있다라고 생각하는 건 뭐냐면 지금 어쨌든 인류한 혁신위원장에 추진하는 혁신 과제들이라는 게 대통령 씨라고 코드가 맞는 거냐라는 음. 걸 한번 생각해 볼 필요가 있는 게 네. 대통령 씨라고 코드가 맞는 거다라고 하면은 친윤 혁신이라는 분들이 다 거부할 수는 없는 거잖아요 그러면 만약에 그런 거라고 하면은 그렇죠. 그렇죠. 그러면 제 생각에는 아마 이분들 중에 우리가 그런 말 있지 않습니까? 고양이 목에 방울 달기 이런 누, 말 있지 않습니까 예, 예. 그러니까 모여서 아마 그런 건또 필요하다라고 음. 얘기를 하지만 누군가가 그러면 총대를 매기는 할 것이다
0: 누군가달긴 달아야 돼
2: 그렇죠 예, 예. 그러면 누군가 총대를 매면 음. 나머지는 이제 살아. 그렇죠 누가 총대를 <웃음> 맸으니까는 그 정도로 만족하는 게 어떠냐 뭐 이런 음. 식으로 정리가 될 음. 가능성도 상당히 있지 않을까라고 음. 평론가는 이제 한번 상상을 해보는 거죠 음, 그러니까 그 제안이니까 음. 이게 이제 앞서 말씀하신 것처럼 강제가 아니라 제한이니까 그 정도 수준에서 절충이 될 가능성도 있다 이렇게 생각을 합니다. 다른 언론에서는 지금 뭐
0: 이뇨한 위원장이 몰라서 그러겠냐 알고도 이제 영남 의원들을 보내고 거기에 이제 찐윤그 진짜 윤석열 대통령이 이제 원하는 사람들을 거기에 공천을 주려는 게 아니겠느냐 이런 의도가 있는 게 아니겠냐 이런 이런 사설도
1: 나오더라고요. 사설도 그런 사설 나오는데 이제 바로 이제 이어서 얘기를 할것 같아 가지고 말씀을 드리면. 인재영 입위원장 이철규 의원이. 그렇습니다. 이철규 전 사무총장이 다시 돌아왔어요. 다시 돌아왔습니다. 네. 강소구청장 선거 패배 책임을 지고 물러났잖아요. 사퇴했잖아요. 그런데 한달이채안 됐거든요. 유튜버들도 복귀 한 6개월 정도는 걸리거든요.
0: 아니,
1: 그래서 <웃음> 일단. 바로 패장이한달 만에 돌아왔어요. 이철규 의원 같은 경우에는 이른바 윤핵관입니다. 찐윤이라고 해요. 찐윤. 네, 대통령하고 친하다는 거를 너무나도 잘 아는. 친윤도 아니고 찐윤이라고. 찐윤이라고 예, 이제 언론들이 평가하는 예, 그런 예, 인물인데. 이제 인재영이 비원장으로 지금 임명이 됐거든요. 언론들을 쭉 보니까 이렇게 얘기를 해요. 원래 이그 이철규 사무총 이제 전직 사무총장이지 않습니까? 인재영이 활동을 계속 해왔대요. 어, 사무총장이니까 어. 당연히 그랬겠죠. 네. 그리고 오늘 조선일보를 보니까 네. 메가서울 있지 않습니까? 네. 김포. 네. 이거를 처음으로 제안한 사람이 <웃음> 이철규 의원이라고 해요. 네. 그니까 러 이런 것들을 감안을 했을 때, 아, 이제 이철규 의원은 여전히, 음. 어, 강서구청장 보궐선거 참패 책임을 지고 물러났지만, 여전히 좀 실세이나? 실세인가? 뭐 이런 생각도 드는데, 어쨌든 복귀를 했습니다. 그러면 이제 앞으로, 인재영입을 통한 혁신, 이게 가능할 것인가? 음. 이건 이런 의문을 좀 가질 법한 하지 않습니까? 음. 윤핵관 중에 윤핵관 찐윤이라고 평가를 받는데, 음. 과연 어떤 인재영입을 통한 혁신이 어느 정도 가능할 것인가? 또 하나는, 지금 인유한 혁신위원장 같은 경우에는 어 당과 용산 대통령실의 어떤 수직적 관계 네. 이거를 좀 개선하는 게 혁신의 가장 우선순위가 돼야 되는데 외부에서는 계속 그렇게 얘기하고 있죠? 계속 얘기하는데 인유한 혁신위원장 얘기는 또안 하지 않습니까? 이래라 저래라 할수 없다 대통령한테 네. 월권이다 그런 상황에서 이철규 의원이 인재영입위원장을 <웃음> 맡았거든요 네. 이게 좀 우와. 이상하다? 그래서 아까 지금 얘기한 인유한 위원장이 중진들의 이른바 서울 출마 이걸 얘기를 계속 하잖아요. 네. 오늘 할 가능성도 있다라고 보는데 그러면 만약에 중진들을 수도권으로 출마를 하게 되면 은 이른바 TK 영남권이 비잖아요 B죠. 그 빈자리에 누굴 갖다 꽂느냐. 누가 갈 것이냐. 그래서 이제 오늘 일부 언론들도 그렇게 얘기를 했는데 그 자리에 혹시 대통령 참모라든가 검사 출신들을 채우는 것
2: 아니냐. 에이, 설마 아니겠죠. 아니라고는 하지만 <웃음> 일부 언론들이 그렇게 분석을 하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 일단 인요한 혁신위원장은 검사 출신은 아니다 이렇게 얘기를 해요. 음. 근데이 간극이 그러니까 검사 출신은 아니다. 검사 출신들을 막 그렇게 하면 안 된다라고 하는 고러한 말과 그다음에 인재영입위원장이라는 자리는 어쨌든 인재를 영입을 하는 자리인데 인재를 영입한 다음에 뭐 주문에 넣는 게 아니지 않습니까? 지금 말씀하신 것처럼 출마를 시키는 거잖아요. 음. 근데 그 출마를 시켜야 되는 인재를 영입하는 사람은 이 이른바 언론 표현으로는 친윤감별사. <웃음> 언론이 그렇게 써놨어요. 친윤감별사다. 네. 라고 하는 분이 있으면 그 간극을 채우는 것은 그러면 검사 출신은 아닌 친윤일 수 있는 인사 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그러면.
0: 몇안될것 같은데. <웃음> 그뭐
2: 외부에서 어떤 분들이 올지 뭐 모르는 거니까. 그까 그러니까 그런 상상을 하게 만드는 그런 그렇죠. 조합이라는 거죠. 그럼 그게 이제 도움이 되는 거냐 이런 거거든요. 그렇죠. 그러니까는 지난번에 이제 김기현 지도부가 구성이 될때 소위 말하는 윤심 전당대를 통해서 구성이 된 지도부고 그 연장선에서 어쨌든 사무총장, 정책 위의장도 구성이 된 거잖아요. 그 상황에서 제가 눈 계속해서 이제 좀 이상하다고 생각을 하는 거는 지난번에 이제 박대출 의원도 정책 위의장이었는데 강서구청장 재보궐선거 패배 이후에 그만두면서 임명직이 그만두는 게 이제 혁신의 시작인 것처럼 얘기를 했는데 그러고 나서 다음날 이제 그 사무총장으로 마치 돌아오는 것처럼 처음에 내정을 해서 그게 보도가 되면서 논란이 되니까 그게 이제 이만희 의원으로 바뀐 거지 않습니까. 그러니까 그때도 회전문 아니냐 그랬는데 이철규 사무총장이 인재영이 위원장으로 다시 돌아오는 것도 마찬가지로 회전문인 거잖아요. 왜 그렇죠. 김기현 지도부는 이 회전문의 세계에서 벗어날 수가 없는 거냐. 그렇습니다. 그러니까 초기 스타팅 멤버에서 벗어나지 못하는 이유가 뭐냐. 그 스타팅 멤버가 어떤 맥락으로 짜여졌기 때문이냐. 근데 음. 아까 말씀드렸다시피 이제 윤심 전당대회를 통해서 구성된 맥락에서 벗어날 수 없기 때문 아니냐 이런 거예요. 그럼 앞서 말씀하신 것처럼 인재 영입의 맥락도 마찬가지로 윤심 전당대회의 맥락을 벗어나지 않는 그때 윤심 전당대회를 굳이 해야 되는 이유가 뭐냐라고 했을 때 결국 용산의 의중대로 총선을 공천하기 위해서 아니냐 이 의혹이 있었는데 이거에 대해서 퍼즐을 맞추면 은 마찬가지로 그 전략을 지금 용산이 포기하지 않았기 때문에 총선 영향을 미치는 그 전략을 포기하지 않았기 때문에 이 회전문이 여전히 가동하고 있는 거 아니냐 가동되고 있는 거 아니냐 이런 의심이 드는 거거든요 네. 오늘 제가 많은 칼럼들을 보는데 하나의 칼럼이 이제 눈에 띄었습니다 이런 내용이 써 있어요 여기 이제 KBS에도 출연하는 박성민 이제 정치 컨설턴트 어? 맞아요 잘 네, 봤어요 그거. 그분이 쓴내용에 보면은 이제 윤여한혁진 원장 등등의 어떤 이런 발언 이런 네. 걸 빌어서 이제 배우자와 자식 빼고 다 바꾸겠다 이렇게 말씀했는데 지금 이제 국민들의 여론은 배우자와 자식이 문제라는 거 아니냐. 그렇죠. 그리고 배우자와 자식에 해당 해당하는 게 대통령과 김현 대표인 거 아니냐.
0: 배우자가 윤석열.
2: 그렇죠. 그러니까 대통령과 김기현 아니냐. 그렇죠. 대표 문제인데 이걸 꼭뭐 사람을 바꾸라는 문제가 아니라 그 맥락을 벗어나야 되는 거 아니냐라는 취지예요. 네. 그러니까 그런 혁신이 가능하느냐, 그런 네. 혁신의 근거에서 총선 전략 짜는 게 가능하냐 이걸 묻고 있는데 이철 규 인재 여기 위원장이다라는 거는 답이 안 된다는 거죠.
1: 그러니까 이게 적절한 비율일지 모르겠습니다만 축구 네.
2: 스타팅 멤버 기용
1: 네. 감독이 하잖아요. 그렇죠. <웃음> 구단주가 <웃음> 하는 게 아니냐. 알겠습니다. 뭐 그런 아, 의혹이 계속.
0: 뉴스 언박싱 확장판 2부에서 이어집니다 자 날씨 교통정보 듣고 와서 이어갈 텐데요 KBS 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 KBS 최강시사는 청취자 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730과 어플리케이션 콩으로 많은 참여 부탁드립니다 네 뉴스 언박싱 확장판 이어갑니다. 2830님이 확장판 좋습니다. 좋은 방송 계속 부탁드려요라고 하셨습니다. 자, 근데 지금 아까도 잠깐 얘기가 나왔는데 김포시 서울 편입 이게 매일매일 뉴스가 새로 나올 정도로 지금 굉장히 빠르게 추진이 되고 있습니다.
1: 국민의힘이 특별리를 발족했죠. 원래 TF를 발족시킨다고 언론에 보도가 됐거든요. 네. 근데 TF에서 이제 특기로 네. 약간 격상을 시켰습니다. 음. 그특위 그 위원장의 조경태 의원 오선이거든요. 어, 그러니까 상당히 무게 중심을 두고 네, 이걸 밀어붙이겠다 이제 이런 의도를 일단 해석이 되고 있는데요. 일단 박정화 수석 대변인의 얘기는 일단 조경태 의원 같은 경우에는 토목공학 박사 출신이다. 어, 이게 되네요. 네, 도시설계 등의 전문적인 지식이 있다. 음. 근데 이제 다만 한 가지 이제 좀 기자들도 좀 의아했던 거는 이분이 부산의 지역구가 있잖습니까. 그렇죠. 이제 김포 같은 경우에는 이제 수도권 문제인데, 이게 좀 뭔가 안 맞는 것 같다, 뭐 이런 지적이 있으니까, 음, 음, 음. 박정환 수석 대변인은 어차피 인근 주민 요구 등을 합리적으로 정리를 해야 되기 때문에, 뭐 부산 출신이냐, 수도권 출신이냐, 이건 별 의미가 없는 것 같다. 뭐 이렇게 일단 해명을 하고 있습니다. 오히려 예관계가 없어서. 그렇습니다. 어, 뭐 그렇게 얘기를 하고는, 어, 하고는 있습니다. 그리고 특이에는요, 현역 의원뿐만 아니라 각 분야 전문가도 일단 포진할 것으로 예상이 되고 있는데, 네. 문제는 국민의힘 내부에서도 다른 목소리가 계속 나오고 있다는 거예요. 그러니까 서울 당협위원장 일부 같은 경우에는 메가시티 서울 구상에 계속 반대 목소리를 내고 있는데 어제 같은 경우에는 정양석 강북각 당협위원장이 목소리를 좀 냈습니다. 한정된 재원을 배분해야 하는 그런 상황인데 서울 주민들이 늘어나게 되면 이른바 강북각 주민들이 우리 것을 뺏긴다고 생각할 수도 있다. 아, 강북 쪽 분들이. 네, 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그리고 네. 오세훈 서울시장의 입장이 상당히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 어제 공간에서 국민의힘 소속 서울 당협위원장 30명하고 비공개 만찬을 가졌습니다. 어제 한 2시간 동안 진행이 됐다고 라 하는데 일부 참석자들이 언론에 전한 얘기를 얘기를 보니까 서울 유권자들이 어떻게 생각할지 봐야 한다. 그러니까 편입 논의 관련 우려를 상당히 오세훈 서울시장에게 제기를 했다고 해요. 저는 오세훈 서울시장 입장이 상당히 궁금했는데 그냥 신중한 태도를 보인 것으로 일단 언론에 보도가 되고 있습니다. 그래야겠죠. 명확하게 입장을 아직은 밝히지 않고 있어요. 쉽지 않겠죠.
2: 일단, 조경태 의원에 대해서는 이게 행정구역을 조정하는 문제인데 사실은 이제 토목공학하고 관련이 있는지는. 저도 그렇습니다. 네. 좀더 생각해 볼 필요는 있는 것 같다는 어떤 그런 느낌도 있는데 어쨌든 5선이니까 뭐 무게감을 주려고 한것 같습니다. 근데 이제 비하인드 스토리나 이런 게 있겠죠 아마. 뭐냐면은 뭐 언론을 보니까는 누가 이제 뭐 하려고 그랬는데 그분이 이제 어쨌든 뭐 지역구가 경기도이다 보니까 경기도의 다른 이제 지역구에서 볼 때는 아니 김포가 경기도인데 김포를 뭐그그 그 이제 언론에 인용된 표현대로 하면은 김포로 팔아먹으려는 것이냐 뭐 이런 반응이 있을 수도 있다. 아니 네. 언론에 이름 실명까지 나왔었어요. 네. 네. 그렇죠. 네. 실명까지 나왔는데 뭐 그런 반응도 있을 수가 있어요. 데 부담스러운 측면이 있고 그렇다고 뭐 예를 들면 이해 관계자 중하나인 서울 의원으로 하자니 마찬가지일 수 네. 있는 거 아닙니까? 또 네. 서울 내 지역구들도 이제 반응이 제각각일 수 있는 것이고. 그니까 서울이나 경기가 하기 어려운 일이니 다음 다른 지역이라고 한다면은 뭐 사실 뭐 다수는 영남권에 있으니까 음. 뭐 이런 어게된거 아닐까? 이렇게 그래서 이렇게 된거 아닐까라는 생각은 있어요. 그래서 어쨌든 이렇게 하게 되는데 문제는 이제 늘 말씀드립니다만 제가 예를 들면은 뭐 김민한데 제가 뭐 성을 뭐 민씨로 바꾼다고 해서 자 갑자기 이제 민동희 기자님 같은 인격자가 되진 않는다는 거죠. 불가능하죠. 그렇죠. 그러니까 김포 시가네김뭐 그렇게 또 네. <웃음> 너무 또 진정성이 네. 일도 느껴지지 않는 낙인을 네. 너무 낙인을 또 불가능 아, 쉽지않아요 네, 불가능이라고 <웃음> 낙인을 네. 같은 네. 김 씨끼리. 네. 네. <웃음> 그 아무튼 그 김포 시가 나름대로 지금 처해 있는 특히 이제 김포 서울에 가까운 이 어떤 신도시 주민들의 어려움이라는 거는 지금 가장 크게는 교통 문제인데 맞습니다. 예예예. 그 교통 문제를 해결하기 위한 방안이라는 게 반드시 서울시에 편입하는 문제로만. 음. 해결이 가능한 것이냐 그거에 대해서 사실은 좀더 집중해가지고 논의할 필요가 있어 보이는데 그거를 서울시에 편입한다 이걸로 풀자라고 한 다음에 비슷한 어떤 여러 가지 어떤 의사를 갖고 있는 이 경기도권역의 모든 도시들이 원하면 은다 그걸로 풀겠다라고 하면서 구체적인 또 도시 이름들 나오니까 예를 들면 구리시 같은 경우에는 또 우리가 의견을 모아보겠다 우리가 네. 해보겠습니다라고 지금 벌써 나오는 거 아니에요. 맞습니다. 구리시가 그렇게 나오니까 또 인근의 서울 지역에서는 네. 그게 예를 들면 은 재개발이나 이런 게또 사업이 같이 걸려 있는 경우들이 맞죠. 있는데 그거 우리 좀 부담스럽다. 약간 기류가 <웃음> 그런 부분도 있고 그렇죠. 지역 간 갈등이라는 게 벌써 표면화되고 있는 상황이 있는 거거든요. 음. 그럼 이런 방식으로 추진하는 게 맞을까 그것보다는 음. 하더라도 지난번에도 말씀드렸지만 뭔가 마스터 플랜이 있고 청사진이 있고 이런 걸 가지고 뭔가 경제성이라든가 여러 가지 효과라든가 그런 것들을 검증하도록 음. 검증할 수 있게 해 줘야 되는데 지금 원하면 우리가 <웃음> 논의해 보겠습니다. 라고 하는 방식이 맞을까 그게 총선 전략이 아니면 다른 뭘로 이제 설명이 될까. 그런 점에서 상당히 우려가 큽니다. 그러니까
0: 지자체장들 입장에서도 굉장히 난처할 것 같아요. 구리시가 또 이렇게 치고 나왔기 때문에 그러면 그렇죠. 지역에서 그러면 우리 지자체장은 뭐하나 이런 여론도 있을 것이고,
1: 네. 여러모로 되게 혼란이 좀 가중되고 있을 것 같습니다. 사실 민주당의 입장도 네. 예, 상당히 신중할 수밖에 없거든요. 근데 음. 일단 어제 보니까 일단 편입에 대한 어떤 찬반 이런 입장을안 밝히기로 했다라고 합니다. 그러니까 최혜영 원내대변인이 브리핑을 가졌는데. 이거는 이제 국토 균형 발전을 위한 행정 구조 개편 논의가 먼저 이루어져야 되기 때문에 여당에서 하는 것에 노란하고 싶은 생각은 없다. 음. 노란하고 싶은 생각은 없다라는 그런 표현을 썼더라고요. 음. 그래서 일제 일단 어 5호선 연장 있지 않습니까? 네. 사실 이 부분을 계속 논의를 해 왔었어요. 실제로 실제로 이게 김포 주민들이 교통 문제 때문에 가장, 가장 어려움을 겪고 있었는데 이번 예산 안에 지하철 5호선 연장과 관련한 어떠한 입장도 정부가 제시를 안 했다. 음. 예. 이번에 국민의힘 도이 부분에 대해서는 언급이 없다. 그래서 5선 예비 타당성 조사 면제라든가 연장 사업에 협조를 하겠다. 그러, 그러니까 정부가 입장을 정해오시다. 음. 정해와라. 이렇게 음. 이제 홍익표 원내대표가 일종의 제안을 한 겁니다. 네. 근데이 제안에 국민의힘이 응할 것 같지는 않고요. 지금 보니까. 메가서울에 올인하고 있는 그런 상황이기 때문에. 어, 그래서 이 문제에 있어서는 민주당 같은 경우에는 명확한 입장 없이 전체적인 어떤 균형 발전이라든가 5호선, 9호선 연장 이 문제 쪽으로 아마 방점을 좀 이동을 할것 같습니다, 민주당.
2: 그러니까 그 5호선, 9호선, 그러니까 5호선 직결 문제에 대해서 조금 그러니까는 사실 원래 김포 주민들의 맞그 연원이라는 네. 거는 그 부분에 집중이 됐던 거잖아요. 지난번에도 이 논란 있고 했을 때도 네. 근데 앞서 뉴스에서 우리가 본 바로는 어쨌든 메가서울의 뭐 나름대로의 주창자, 입안자는 강원도 출신 이철규 의원이라는 것이고 네. 지금 이것에 뭐 주도 이제부터 주도하셔야 될 분은 부산 출신 조형태 의원이라는 것이고. 그니까 5선, 9선 얘기는 온데간데 없고 그러니까 예산, 예산을 지금 뒤 늦게 뭐말할할 일도 없는 것이고 지금 말씀하신 것처럼 이제는 서울로 편입해야 되는 문제를 논해야 되기 그렇죠. 때문에 그럼 오히려 지금 이제 김포 시민들의 염원을 오히려 그러면 해결하기가 좀 뒷순위가 되는 거 아니냐라는 우려도 그러면 있어요 이게 서울하고 경기도하고 그 다음에 해당 이제 교통공사하고 서울 교통공사하고 협의해 가지고 사실 뭔가 조율하고 풀어야 되고 넘어가야 될 어떤 장애물들을 넘어가야 되는 그런 사안인 것인데 오히려 그 논의가 어렵게 되는 거 아니냐라는 걱정이 있어서 이거는 예를 들면 들면 메가 서울은 메가 서울대로 뭐 그게 총선 전략이든 뭐든 논의를 하더라도 이 문제는 따로 뭔가 논의의 구조를 만들고 이것에 어떤 그 논의 과정을 남겨야 남겨야 이게 나중에 선거가 지나서 결과가 어떻게 되든 그렇죠. 이 김포 시민들의 불편을 해소할 수 있는 것이기 때문에 이건 따로라도 논의하는 게 맞는 것 같습니다. 그렇게 진행되면 어떨까 합니다.
1: 오늘 나중에 전문가를 모신다고 제가 주인 기사. 네. 네. 그러니까 언론들도 이런 쪽으로 좀 논의를 좀 보도를 좀 하는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이게 정치권은 항상. 정치적 의도가 있는 거지 않습니까? 여든, 야든? 그러니까 표계산으로 이거를 접근을 하다, 하면 정말 안 되는 건데. 왜냐면 이게. 이게 정말로 현실성이 있는 건지, 음. 이 전문가들 얘기를 언론들이 음. 좀 차분하게 전할 필요는 있는 것 같습니다. 이게 바로 최강지사.
0: 이따가 진짜 도시공학 전문가 교수님 모셔가지고 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 자 그런데 한국은행에서 수도권 집중이 결국에는 출산율 저하, 저출산에도 굉장히 크게 기여했다.
1: 거점 지역 거점 도시를 키워야 된다는 이런 보고서를 냈어요. 한국은행 조사국 지역경제조사팀이 보고서를 냈는데요. 한마디로 말씀하신 것처럼 수도권 일극 체제가 너무 부작용이 크다. 계속 억박자인 것같은데 그렇습니다. 그래서 대안으로 비수도권 거점 도시 육성을 제시를 했는데 이게 지금 국민의힘이 취하고 있는 메가소울하고는 좀 반대되는 그런 그렇죠. 내용이거든요. 그래서 일단 이 한국은행 보고서 내용을 간단하게 소개를 해드리면, 수도권의 순중한 인구 한 10명 가운데 8명이 청년이다. 아, 청년들이 다 모였다. 네, 그렇습니다. 근데 그 청년들이 수도권으로만 너무 몰리다 보니까, 네. 한국의 저출생이라든가 성장 잠재력의 훼손의 중요한 원인으로 작용을 하고 있다. 음. 이게 이제 한국은행 그 조사국 지역경제조사팀의 네. 결론입니다. 저는 이거 보고 깜짝 놀랐는데, 어, 청년들이 수도권으로 향할 수밖에 없는 그런 이유는 다들 알지 않습니까? 뭐, 일자리도 그렇죠. 지역은 상대적으로 그렇죠. 적은데다가 문화라든가 의료 같은 어떤 그런 기본 인프라가 서울 수도권에 많이 이제 배치가 되어 있으니까 이제 이동을 할 수밖에 없는데, 어, 현재 일극 체제, 수도권 일극 체제는 많은 청년들이 부득이하게 이제 부담을 이제 무한 경제 부담을 감수하고 수도권으로 이동하도록 하고 있는데 이 과밀한 인구밀도 자체가 저출생 문제의 원인으로까지 지적을 하고 있다는 거거든요. 음. 저는 이게 저출생의 원인이 될수 있나라는 생각은 별로 안 해봤는데 어떻게
0: 연관돼 있습니까? 연관이
1: 돼 있는 게 청년이 빠져나간 지역의 출생, 청년이 지역에서 빠져나가면 그 지역의 출생을 급감하지 않겠습니까 어, 그래서 지역 소멸까지 이어지는 거죠 그렇죠 그러면 그 빠져나간 청년들이 수도권으로 가서 그럼 결혼을 하고 아이를 낳고 그래야 되잖아요 그렇죠 청년끼리 많이 모였으니까 근데 수도권으로 그간 청년들이 또 결혼 같은 거라든가 왜냐하면 부동산 가격이 너무 높다 보니까 아, 결혼하기도 어렵고 출생률이 상승으로 이어지지 않는다라는 거죠 음. 그러다 보니까 출생률 자체 자체 이제 평균 출생률이 줄어들 수밖에 없는 거고 이래서 인구 밀도가 더 높을수록 교육열은 상승을 하는데요. 육아시설 부족 등의 이유가 생, 발생을 하기 아, 때문에 그렇구나. 더 아이를 안 낳게 된다.
0: 악순환이네요. 네,
2: 이게 악순환이다라고 음. 결론을 내리고 있습니다. 지방은 지방대로 그렇게 되다 보니까 지방에도 아이 키울 환경이 안 돼요. 더안
0: 되죠. 네, 전혀 안
2: 되고 그게 개선될 수도 없고 이제 음. 와서 예를 들면 청년들이 뭐 목적 의식을 가지고 나는 귀촌 귀농할 거야라고 해서 내려간다고 한들 거기서 아이 키울 수 없고 수도권은수도권대로 아이를 낳고 키울 환경이 전혀 안 되고 그쵸. 뭐 전혀라고 얘기하면은 지금 키우 낳고 키우시는 분들에 대한 신뢰일 수 있으니까 음. 어렵고 그런 상황이기 때문에 어려운데. <웃음> 듣는 분들은, 아니, 한국은행이 왜 그런 보고서를 내냐? 이렇게 의문을 가질 수도 있어요. 이게 왜 나오는 얘기냐면은, 최근에 이제 뉴스들 보다 보면은, 우리나라 잠재성장률이 상당히 낮아져가지고, 유럽 국가들이나 이런 데보다도 사실은 좀 우리가 위기의식이 크다 이런 거 있지 않습니까? 잠재성장률이라는 거는, 인플레이션이나 이런 영향을 다 제거하고, 이런 걸 통제했는데도, 우리가 가지고 있는 어떤 미래 먹거리나 이런 거와 연동됐을 때, 앞으로 우리가 얼마나 성장할 수 있느냐를 따져보면은, 그게 이제 약화되어 있다. 기초 체력이 우리가 상당히 약화되어 있다. 이걸 보여주는 게 잠재성장률이거든요. 그럼 왜 약화됐을까를 따져보면, 보면 은 생산성이 그만큼 낮아졌다는 건데 어떻게 하면 낮아진 생산성을 높일 수 있을까라고 따져보면 은 그게 예를 들면 앞으로 이제 경제활동 인구가 늘어야 되고 그러려면 출생률이 늘어야 되고 이런 것들이 다 연동돼 있다. 음. 그런 거를 생산성을 높이려면 어떻게 해야 될까라는 거에서 이제 이런 보고서도 만들고 하는 거거든요. 네, 그렇죠. 그럼 지금 필수적으로 필요한 게 대한민국의 서울 아니면 못 사는 대한민국이어서는 안 된다. 이런 결론이 나올 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 서울이 아니라 서울이 아닌 곳에 살아도 행복한 대한민국을 만들자라는 거는 지금까지 모든 정권과 모든 기관과 모든 데서 다 사실은 기본적으로 해오던 생각들입니다. 그래서 앞서 이제 엇박자라고 말씀하셨지만 저는 대한민국의 모든 정부와 모든 기관에 다 똑같은 생각을 할 필요는 없어요. 다른 대안과 다른 해법을 내놓을 수 있는데 적어도 여기에 대해서는 이 부분에 대해서는 다 똑같아야 되는 건 아니지만 대체적으로 일치하는 생각이 각 지역의 지방에서 다들 각자의 생각을 가지고 살수 있어야 된다. 각자의 환경에서. 요것만큼은 일치해왔다. 그런데 지금 여당이 만약에 선거만을 목적으로 이제 메가 서울이다라고 한다라고 하는 거라면 그건 이제 그거 하나도 이제 여러 여러모로 이런 어떤 흐름에서 역행하는 것이기 때문에 긍정적이지 않다라는 거를 이 부분에서도 좀 확인할 수 있는 거 아니냐. 네. 이런 비판이 나온다는 거죠. 네, 그렇습니다. 이게
0: 그뭐 그저께도 지방 시대 종합 계획 나왔고 아, 나왔죠. 오, 뭐 하는 <웃음> 발표 가 계속 공교롭게도 계속 이렇게 엇박자 나오는 보고서가 자꾸 나와가지고 정리를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 자, 시간이 얼마 없어서 짧게 짚보고 넘어갈게요. 세월호 구조 실패. 해경지휘부가
1: 9년 만에 대법에서 무죄 확정 판결 났습니다. 1, 2심도 무죄를 선고를 했습니다. 네. 이제 대법원이 이걸 확정을 한 건데요. 간단하게 말씀을 드리면 이거예요. 그 그러니까 검사가 제출한 증거만으로는 이른바 어, 업무상 과실치사죄가 성립하기가 어렵다. 그러니까 왜 이런 결론을 내렸나를 좀 보면요. 박근혜 정부 때 구조 실패 책임 수사에 조금 부실 수사 논란이 이어지지 않았어요? 초동 수사. 초동 수사가 결국에는 제대로 못했기 때문에 음. 이렇게 대법원에서도 무죄 판결을 내린 게 아닌가 싶습니다.
2: 다른 참사 피해의 어떤 수사나 재판에도 일부 영향이 있지 않을까라고 걱정하는 네. 목소리들이 있어서 네. 이 부분에 대해서 많은 신경을 써주시기를 바랍니다. 네.
0: 1832님이 딱딱한 제, 제. 딱딱한 정치 얘기 속에서 참신한 위트가 웃음짓게 하네요. 세 분이 몇년 전부터 한 것처럼 자연스럽다 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최강시사 1부 마치고요. 2부에서는 박지연 민주당 전 비대위원장 그리고 한번더 뉴스가 이어집니다.